0: Tak tohleto je poslední, třetí podcast, který se týká změn. Ten předešlý byl, jak to nedělat, tak bych teďka chtěl zakončit tím, jak tedy změny prosazovat. A já ještě předtím chci taky říct, že nejsem žádný odborník na tohleto téma. Vím, že život někdy bývá komplikovanější, složitější, ale čím teoreticky některé věci snad jsem schopen pojmenovat, tak vám to může i pomoci když třeba ve sboru nebo i v nějakém společenství, kde jste, možná i doma se pokoušíte o nějakou změnu prosadit. Tak, tak já se pokusím nahodit pár takových nápadů, jak to, jak to dělat. Ten první nápad je poměrně banální, když řeknu, že modli se a hledej v písmu. Je to banální, protože samozřejmě se nám zdá, že jako křesťané a zvláště v církvi to zní jako naprosto jasné, Dělá to přece každý, kdo změnu prosazuje. Ale i moje osobní zkušenost je taková, že tomu vždy tak není, protože se mi někdy, nebo i nám se možná zdá něco, že je naprosto jasné, černobílé. A zvláště, když se nám pak k něčemu otevřou dveře, no tak jdeme cestou otevřených dveří, a nebo jak se česky hezky říká, prostě chytíme příležitost za pačesy. Tak pak zdržování se modlitbama nebo hledáním Boží vůle. Jenže někdy se může stát, že se nám něco skutečně podaří velmi rychle, prosadíme nějakou změnu a najednou zjistíme za pár týdnů, měsíců, let, že se vlastně jednalo o krok vedle. Že děláme něco, co jsme vlastně úplně dělat nechtěli, jsme vstoupili do něčeho, co sice bylo jednoduché, ale pak už se z toho dělá zpátky cesta obtížně. A vlastně samozřejmě historie se neptá na co kdyby, ale tím, že jsme se kdysi možná více nemodlili, více nehledali boží vůli, neptali se pána boha vůbec, tak, tak najednou člověk zjistí, že možná i proto se ocitl, na nesprávné cestě. Jo, že děláme aktivity, které jsme prostě dělat začali, ani nevíme, proč jsme začali dělat, nebo víme, protože to šlo jednoduše, ale není zjistíme, že vlastně jsme je dělat neměli. Já si to uvědomuji i u sebe, že jsem některá rozhodnutí udělal, jenom proto, že prostě se mi zdálo, že se otevřela dobrá možnost a stálo mi to později strašně moc energie, prostě ty aktivity třeba přestat dělat, nějaké uklumit. Takže skutečně dejme, dejme si čas a i když se nám ty věci zdají naprosto jasné, přemýšlejme nad tím a modleme se za to hlavně. Zvláštní nebo zvláštní příznačný je třeba Nehemiáš. Jo? Tam, tam víme, že on tady dostane výzvu, ten král se ho přímo zeptá nebo myslím, že je dost, nebo velmi ho jako, nebo chce jít do Jeruzaléma, ještě než ho předtím než se zeptá ten král. Můžete, aby hned vyrazil, tak tam čteme, že několik dní se postila modlil. Takže je to modlitba, která nám pomáhá, aby se někdy naše představy, sny, vize usadily a dostali jasnější obrysy a někdy možná je to i modlitba, která nás může u, vůbec jako naslouchání Pánu Bohu, k, co, to, co nás pak může uchránit, je do, od dobrých rozhodnutí, ale dobrých, které jsou pak nepřátelí těma, těch nejlepších. Druhá taková rada je, že diskutuj, ptej se všech, včetně těch, kteří s tobou nesouhlasí. Pokud ten první krok, který jsem navrhoval, pro změnu je rozhovor s Bohem, tak druhým krokem je rozhovor s druhými lidmi. Zase i tady to se nám může zdát jako automatické, ale ne vždycky tomu tak je. Proč? No, protože... Jak Jakmile začneme mluvit s druhými, tak je vysoce pravděpodobné, že druzí v našich jistě geniálních plánech uvidí nedostatky a to se nám přirozeně nemůže líbit a potom může zabránit tomu, abychom změny uskutečnili anebo je alespoň uskutečnili tak, jak jsme chtěli. Ale každý potřebuje, každý plán potřebuje oponenturu, byť by byl na sebe lepší. Nikdo z nás sám není schopen vidět všechny pro a všechny proti. A proto je moudré, když diskutujeme i s těmi, kdo s námi nesouhlasí. A skutečně důvodem není jakýsi masochismus se snaha sám sebe ničit, ale prostě je nutnost slyšet hlasy různých lidí i od těch, kteří zřejmě budou vidět, kteří budou mít schopnost vidět, různé zádrhely. Hmm, Nasluchy no mi. Přísloví 11.14 je napsáno, pro nerozvážné vedení padá lid, když to v množství rádců je záchrana. A podobném duchu je potom další text, přísloví 24.6, boj z veď s rozvahou v množství rácuje je vítězství. Vodovat ty texty se týkají vedení. Jo? Tam jsme pro nerozvážné vedení padá lid. A, a boj veď s rozvahou, tak to se Veď se rozváhu. Takže vždycky je tam něco o vedení a oba ty texty zdůrazňují, že bez rádců vedení a s ním spojený boj, zápas, padá nebo prohrává. Tak pokud přísloví psal král Šalamón, tak bychom řekli, no, to byl ten poslední, který by potřeboval radu, protože byl nejmudřejší z lidí. Ale jak víme, byl to právě Šalamon, který píše o tom, že je potřeba dobrých rádců. Třetí rada, vyučuj, vysvětluj. K mnoha nedorozumění při prosazování různých dobrých změn došlo proto, že ti nositelé změny o něco usilovali, ale lidé nechápali, o co jim vlastně jde a nechápali, čeho chtějí dotyční přesně dosáhnout. Vědoucí udělali chybu, že řekli informace, ale už je nevysvětlili. To se totiž násobí pak i tím, že pokud jsou lidé znejištěni, tak o změnách začnou mezi sebou mluvit. Někdy nechtěně přidávají další myšlenky, které už ten vedoucí nikdy neřekl, nezamýšlel. A musí mít na mysli, že to, co jsme my někdy promýšleli týdny, nebo to, co ten nositel změny promýšlel týdny, tak ostatní měli možnost slyšet, promýšlet. Vylku nebo pár dní. To znamená, jejich nejistota je oprávněná. A když něco vysvětlujeme nebo vyučujeme, tak tím jednak jsme nuceni, aby jsme to nějak prostě museli přesně sformulovat, co tady vlastně chceme. A samozřejmě další efekt je, že to pochopí potom i ti druzí lidé. Samozřejmě v lepším případě. Problém některých vedoucích je v tom, že nemají trpělivost vysvětlováním. A to, co jim, co jim se to zdá jasné, nevidí důvody, proč by se měli zdržovat tedy s, s, s vysvětlováním a, a lidé dokonce někdy štvou svými otázkami, které pro ty nositele nedávají někdy smysl. Ale pokud lidé nemají jasno, tak se chovají jako když jsou ve tmě, to znamená tápou a jsou si nejistí. A tak já vím, že někdy někomu ani důkladné vysvětlení prostě nepomůže. Taky platí, že kdo nechce pochopit, tak nepochopí. Taky vím, že na každý dobrý nápad existuje vždycky nějaké ale. Ale to všechno by nás nemělo odradit od trpělivého vysvětlování. A když u to budeme trpět, tak vězme, že slovo trpělivost je od slova trpět. Takže to je správné. Normální. A i když některé nepřesvědčíme, tak jsme musíme snažit, abychom se nestali nepřáteli. Ale měli bychom mít jistotu, že jsme tedy to, co jsme chtěli prosadit, nebo tu změnu, kterou jsme chtěli prosadit, takže jsme ji dostatečně vysvětlili. V tomhle tom bychom měli mít jistotu a že pokud lidé s něčím nesouhlasí, tak vědí, s čím nesouhlasí. Protože někdy se lidé staví proti něčemu, co jsme ani my nezamýšleli. A je to proto, že vlastně jsme to přesně nevysvětli. Další taková myšlenka je na začátku zkus změnu uskutečnit v malém. A nebo na nějaký časový jako úsek. Jenom. Samozřejmě někdy to jde, někdy to nejde. Někdy se prostě musíme rozhodnout a bývá to nenávratné. Ale někdy, někdy ještě je možno udělat nějaký krok zpět. Někdy je třeba možno tu změnu, jak jsem říkal, udělat v malém. To znamená, já dám příklad, že třeba navrhneme, aby sbor se rozdělil na skupinky nebo aby tam bylo více skupinek, tak pokud to ten sbor nikdy neměl, no tak samozřejmě se toho ten sbor lekne. Tak to nemusíme hnedka udělat pro všechny, nemusíme rozdělit celý sbor. Pokud chceme založit třeba nový sbor nebo stanici, tak zase je dobré si říci, že prostě je možné to po nějaké době vyhodnotit a když se nezadaří, tak z toho nebudeme dělat tragédii a můžeme pokračovat ve stávající modelu, ale zkusíme to. My jsme tohle zkušili v našem sboru, kdy jsme, je to už pár let, začali dělat nedělní večerní bohoslužby. A myslím, že jsme to vysvětlili velmi dobře. Jo. Prostě důvod je, že Pražáci jsou zároveň ruftáci, to znamená, že jezdí za luftem, za vzduchem na, na víkendy a vrací se v neděli odpoledne. Tak jsme si řekli, no tak budeme dělat nedělní večerní bohoslužby a třeba ti, kteří se vrací odpoledne, tak přijdu aspoň v neděli večer, když nedům neděli, neděli dopoledne. Jo, takže mělo to logiku a samozřejmě část sboru, než by byla proti, ale všichni se skákali metr vysoko, no tak, ale nakonec jsme to prostě udělali, byť třeba někteří nebyli přímo proti, ale, ale ani nebyli pro. A říkám, tady ten krok měl logiku. Takže jsme chtěli víc vstříc lidem, kteří prostě v neděli dopoledne nechodí, z důvodu, že jezdí za Prahu, anebo třeba i vyspávají. No, dopadlo to tak, že, první, že jsme to udělali rok, rok jsme to dělali. A prvních několik nedělí to vypadalo, že jsme se skutečně trefili do černé. Já se vzpomínám do teďka, že jsem měl první tu bohoslužbu, přišlo možná 50, 60, možná i 70 lidí, tak jsme si říkali, no, tak to je odpověď. lidé skutečně chodili a ti, kteří přišli, taky vítali teda tuhletu změnu. No, ale dopadlo to tak, že po roce no, jsme končili na nějakých deseti lidech. Zájem upadal, upadal, až jsme nakonec ty večerní bolslužby zrušili. A prostě zrušili jsme, prostě nebyl zájem. I když lidé se vrátili třeba odpoledne, tak už v neděli se jim nechtělo jít, v neděli večer, a nepovažuji to za nějaké selhání. Prostě někdy se nezadaří. Ale zároveň je lepší věci zkusit, než nic nedělat. Nebo ještě jiný příklad, když jsme přišli s nápadem, že rozdělíme bohoslužby na dvě. To už, to už, bylo, to už ten zbor měl větší obavy. Jedné od devíti, druhé od jedenácti. Ten důvod je především nedostatek prostoru. Jo, Ale ty důvody proti měly svoji logiku. Říkali, no, přestaneme se znát. Jo. Už najednou to bude dva sbory v jednom sboru. A byly tady další důvody, proč to nedělat, ale samozřejmě ten důvod toho, že se nevejdeme, byl taky silný. No, nakonec jsme se domluvili, že to zkusíme na půl roku a pak vše vyhodnotíme. A dneska je to běžná praxe zavedená, by to trastuji hodně úsilí, ale nikdo to nespochybňuje. Jo, ale zase vidíte, že nějak jsem chtěl ukázat na těch příkladech, že jsme se pokusili tu změnu udělat na nějaký časový úsek. Vyhodnotili jsme, někdy se to nepovede, někdy se to povede. To znamená, zkuste lidem říct, že jakoby, když už změnu uděláme, pokud to je možné, nemusí to být na věky. Zkusme to. Nebo zkusme to v malém. Váš taková rada, buď transparentní, vykazatelný. Totiž pokud chceme získat důvěru těch, které vedeme, nesmíme mít skrytou agendu. V tom smyslu, že zatujeme některé informace, že zatavujeme finance, že... Zakládáme třeba další nějakou práci a teďka máme nějaký skrytý budget, o kterém nikdo neví. A to, to, je, to je prostě špatně. Jo. Nebo obcházení nějakých standardních procesů toho, kterého společenství nebo církve, jo. že když to tam je prostě tak, že něco mělo rozhodnout staršostvo, tak prostě samozřejmě nerozhoduje všechno, ale o některých věcech, když má rozhodnout, tak ho prostě neobcházet. To není dobrý prostě víc si svou skrytou agendu, i třeba díky tomu, že si myslíme, že účel světí prostředky. Jo, no, v krátkodobém horizontu to může se vyplatit, Takže no, tam skutečně platilo, to účel svědí prostředky, byť to je hrozný přísloví, ale dlouhodobě se to většinou vrátí jako boomerang. Jo, zvláště když pak přijdou některé krize, nepříjemnosti, tlaky, nedorozumění a to se stane, tak potom ty nekalé praktiky budou vyčteny, a víc každé takové té praktiky se stává precedenc precedence do budoucnosti. A to se nám potom vrátí a otočí se to proti nám. Ale i když se to otočilo proti nám, tak jako principiálně je to špatně. Já prostě motiv hlavní je, prostě nelíbí, co to Pánu bohu, tak to nebudeme dělat. Fakt, zbejmená transparentnost, vykazatelnost, nesnažíme jsme prostě volit nějaké zakázané cesty. Protože jsme čitelní, pak i když s náma lidé nesouhlasí, tak uh, vědi, prostě aspoň na čem s náma jsou. A to je veliký vklad do další diskuze a hlavně do vztahu. A zároveň tímhle tím ukazujeme, že nám nejde na prvním místě o naší image nebo o naše ego. Tak a další taková rada je přizvy ke spolupráci. My můžeme přizvat samozřejmě všechny, ale někoho vždycky ano. Totiž pokud se lidé zúčastní nebo účastní, tak získávají pocit spoluvlastnictví. V tom nejlepším slova smyslu. Jo, nikdo nevlastní církev, boží království, ale myslím, že si rozumíme, jo, že jsem toho součástí. Víc mi na tom záleží. Už to není jenom moje změna, je to naše změna. Není to tak, tak si dělejte, co chcete, ale pojďme do toho spolu. Potom ta motivace, aby se to dílo podařilo, se přenáší na další, kteří se účastní. A zároveň nabídka ke spolupráci komunikuje, že si tady nechce vytvořit svoje království a že mi nejde o uskutečnění jenom mých snů a cílů. Že jsem si vědom, že já sám tu změnu neuskutečním a ani nechci, aby se jednalo o one-man show. Navíc spolúčastí získávají lidé k těm novým věcem je emocionální náklonost a to je velmi důležité. Totiž jde o to, že i když změnu chápeme, tak to nestačí. Když ji lidé chápou, tak to nestačí. Oni potřebují věřit. Když to trošku přenesu, tak si ji potřebují zamilovat. No, A to chci vyjádřit jako tu emoci, která v tom musí být. Jo. Prostě přijmout tu myšlenku i na rovině emocí. To znamená, nejde o to jenom chápat. Jde o víc. A to se děje právě i skrze spoluúčast. Tak zase těm takový nejlepší příklad je Ježíš, jo, kdy on svým učedníkům nejenom vysvětloval, co je jeho poslání a v čem budou po jeho odchodu pokračovat. Ale on je už za svého života přizval ke spolupráci. A už ty útačníci se vlastně stávají součástí toho hnutí, které Ježíš zakládal, církve tedy lépe řečeno, kterou Ježíš zakládal. A myslím si, že právě ta spoluúčast na Ježíšově díle byla pro jejich další rozhodování, zda pokračovat nebo nepokračovat, prostě rozhodující. Oni něco zažili, v do tom nejlepším slova smyslu přivlastnili. Byli spolúčastníci a už to nebyl jakýsi rabi, který si tam něco dělá, ale byli jsme to my. A když potom odchází, tak může říct, viděte ke všem národům, vyčíňte učedníky vy je křtěte. Já odcházím, ale vy v tom pokračujete, protože jsme to my. Poslední, měj svobodu počkat, nervy se za každou cenu. Někdy, když se ta změna nepodaří, prostě prosadí, tak člověk může být naštvaný a teďka prostě do toho řeže, buší. Nedělej to. Takže no, pokud nejde o nějaké naprosto zásadní věci. No. Prostě pokud člověk ví, že je pán Bůh s ním, tak se ta změna prosadí. A myslím si, že pro některé vedoucí je to nejtěžší bod, protože samozřejmě dobrý vedoucí chce, aby se věci hnuli ku předu. Cítí potřeby lidí okolo nás. Vidí možnosti, které se otvírají. A to je známka zdravého vedení. Někdy vedoucí překypuje touhou jít vpřed a potom narazí na, či, na lidi, kterému, kteří mu tipnou tipec, jak se říká. A v takové chvíli je skutečně třeba zvážit. zda má smysl bojovat, jestli má smysl prokopávat zavřené dveře nebo se dokonce urazit, anebo to rozhodnutí odložit. A to je taky jedna z možností říct. Dobře, tak teďka ještě nenazdál čas, pojďme se k tomu vrátit za nějakou dobu. Jo. Ne, ne, jako neodkládejme to definitivně. Jo, myslím, že tohle je aby jsme si řekli, tak třeba za čtvrt roku, za půl roku, někdy se k tomu vrátím, ale vrátíme se k tomu, nepořbíme to. Jo, a, a musí mít jistotu, že ti lidé tady se k tomu skutečně chtějí vrátit, že to nedělá jenom kvůli mě. Samozřejmě někdy jsou situace, kde je třeba jít do konfrontace, zvláště když se na etické věci. Častěji jsou ale situace, kdy, tedy, jak jsem říkal, je moudřejší změnu nikoli definitivně pořbít. Někdy taky, ale myslím si, že většinou ne. Ale počkat. A taky jsem mnohokrát byl svědkem toho, že co bylo před pár měsící neprůchodné, tak najednou po pár měsících se ukázalo jako průchodné a dokonce někdy podpořené těmi, kteří kdysi byli proti. Jde o to, že Pán Bůh má svoje časy a ty se někdy míjí s těmi časy, které jsou naše. A je to z Boha, tak se to prosadí. Takže to bylo pár ještě takových závěrečných rad, jak prosadit změnu. Tak ještě to zopakuji, tak jako jsem to opakoval, jak změnu prosazovat, tak ji prosadit, modli se, hledej v písmu, hledej boží vůli, i když se to zdá jasné, diskutuj a ptej se i těch, kteří s tobou nesouhlasí, vyučuji, vysvětluj. Dále na začátku zkus změnu, je to možné uskutečnit v malém nebo na nějaký časový úsek, dále transparentní, vykazatelný, přizvy ke spolupráci. A, a nakonec něco budu počkat nervy se za každou cenu. Tak bych vám přál, abyste měli moudrost ke změnám a taky trpělivost a radost toho, když se nějaké změny podaří uvést v život a skutečně ten život pak změny přináší.